0: Ora viva, saudações especiais, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do Tenha Palavra, que esta semana regressa a Moçambique. Depois de tantos protestos e críticas à transparência do processo, o Conselho Constitucional Moçambicano validou os resultados das últimas eleições autárquicas de 11 de outubro. O partido no poder ganhou 56 municípios contra os anteriores, 64 anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, com a Arnamo a passar de zero para quatro municípios e o MDM a manter o triunfo na cidade da Beira. A Arnamo, partido da oposição, negou os resultados e submeteu recursos aos tribunais competentes reclamando vitória. Não apenas nas autarquias onde o Conselho Constitucional deu vitória, mas também nas cidades de Maputo e Matola, Cidade de Nampula e Nankala Porto, em Nampula. Conforme a decisão do Conselho Constitucional, a RENAM vai governar as autarquias de Chiura em Cabo Delgado, e Quiliman no Alto Molocue, na Zambésia, e Vilanculo, em Ambano. No entanto, haverá a repetição de eleições em duas mesas na autarquia de Nacala, Porto, província de Nampula, três mesas em Milange e cinco mesas em Gurué. Ambas autarquias na província da Zambésia. O partido Fralimo, há quase 50 anos no poder e fortemente contestado nessas eleições, vai governar em mais de 80% das autarquias. Em Maputo, o protesto, os protestos voltaram às ruas. Arnamo promete paralisar a capital e apela por justiça à comunidade internacional. O tema desta semana é Autárquicas de Moçambique, a decisão do Conselho Constitucional. Se deseja participar, envie uma mensagem para o número de telefone que está na tela do seu televisor para nos -te dar a sua opinião. Lembre o número, aí está, é o 00351 962 494 543, está aí na tela do seu televisor. Convidamos para essa edição Lázaro Mabunda, que é membro do Centro de Integridade Pública este vai-se juntar a nós a partir da cidade de Maputo, em Moçambique, onde vai estar igualmente o historiador Egídio Vaz Raposo, nos estúdios da RTP, em representação, já está, em representação, dizia, do partido Frelimo. Ivone Soares é a deputada do partido Renamo, está aqui connosco nos estúdios em Lisboa. Aos três, muito bom dia. Vale dizer aos telespectadores moçambicanos e a todos que nos acompanham a Lei Fronteiras que nós convidamos também à Comissão Nacional de Eleições, falámos com o seu porta-voz, que nos tinha confirmado presença, pediu-nos inclusive que fizéssemos um e-mail a seguir a esta confirmação, fizemos-lo, no entanto, ontem mesmo acabou por desconfirmar a participação aqui no Tenha Palavra. Vamos então até a Maputo, onde está o Egídio Vaz Raposo. Egídio, muito bom dia. Pergunto-lhe, esta é a decisão que a para esperava do Conselho Constitucional?
1: Muito bom dia, Vitor. Quero também cumprimentar os meus colegas deste debate e todos que nos veem pelo mundo fora. Afolhemos estava à espera do acordo do Conselho Constitucional. Seguramente que, a partir do trabalho que fez e dos resultados preliminares anunciados pela CNE no âmbito da centralização dos resultados já Filipe estava seguramente à espera de um resultado positivo. Uh, todavia, o Conselho Constitucional, no seu douto magistério, uh, uh, reverificou uh, os, os, os números, uh, à luz também do conjunto de recursos submetidos, fez o seu juízo e terminou confirmando uma uh, uh, vitória, sim, para o um MDM, nomeadamente na cidade da Beira, e mais quatro para para a Rename, e mandou repetir em algumas mesas, em alguns círculos e na totalidade de Mar Marromeu. Olha, sendo as decisões do Conselho Constitucional irrecorríveis, nada mais a Felimo tinha que fazer, senão conformar-se, como aliás foi sempre esta tônica do seu discurso de que o trabalho político tinha terminado com a campanha eleitoral que consistia, obviamente, por vender, como costuma dizer, o peixe, ou seja, ativar as bases e, 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 e trabalhar com o eleitorado, apresentando os, os, os vários programas, os 65 programas de do governo, de do governos municipais. A partir do momento que uh, o voto foi contado, aliás, foi depositado na urna, o trabalho da Frelimo já tinha continuado aí. E que o resto estaria nas mãos dos órgãos da gestão dos processos eleitorais, nomeadamente está aí, a CNE, e que depois dali o Conselho Constitucional, ao Conselho Constitucional, caberia a sua função ah, de validar ou não os resultados, proclamar ou não o vencedor. E, portanto, a Vítor corresponder que eu estava, ou a Frelimo estava à espera de um resultado, não é não é a forma mais correta uh, de poder de responder se tivermos o princípio de que os tribunais são independentes e a, e a eles uh, cabe decidir em seu juízo. Todavia, só para ti, à luz daquilo que teria sido o trabalho do partido e também o resultado da, da centralização das eleições, a Fulim não estava muito longe
0: uh, uh, desse resultado. Muito obrigado. Ivone Soares, qual é a leitura da Renamo, ou seja, Renamo, se a Ferlimo conforma-se com esse resultado, aceita esse resultado, essa deliberação do Conselho Constitucional, a Renamo, no entanto, nega e remete o caso para os tribunais, inclusive, pretende recorrer às instâncias internacionais.
2: Muito obrigada, Vítor. Bom dia a todos que nos acompanham através das várias plataformas disponibilizadas pela RTP. Saudar também os painelistas Gideo Vaz e Lázaro Mabunda, que estão do outro lado uh, do oceano, estão no Índico neste caso. Uh, sim, nós estamos. Por lá está mais
0: quente, né? está Nas quente, ruas quente, e também está no quente, clima. Está, está
2: quentinho. <risos> nós estamos completamente inconformados com o que aconteceu nestas últimas eleições autárquicas de 2023. Foram eleições problemáticas, foram eleições uh, carregadas de irregularidades inaceitáveis. Houve toda uma gama de situações que poderiam uh, definir a invalidação das mesmas. Uh, o Conselho Constitucional, uh, sim, é um órgão cujas deliberações, os acórdons são... Uh, irrecorríveis, mas nós temos que ver quando os acórdons depois estão eivados de ilegalidades e de injustiças, pode sim chamar-se a uma reverificação do que uh, foram as decisões tomadas. O Conselho Constitucional, por exemplo, tomou a liberdade uh, de apresentar um acórdão de validação de eleições que foram contestadas. No primeiro passo, a nossa ótica era de que o Conselho Constitucional, primeiro, devia ter respondido uh, ao recurso que o Partido Renamo submeteu. Este recurso não foi tido nem achado e viemos a ter apenas a, a validação das eleições. Como é que nós vamos ter um acordo que valida eleições? Como é que o Conselho Constitucional vai chamar para si uh, a figura de? reverificação de votos, que não está em nenhum dos ordenamentos que nós temos a nível jurídico moçambicano, não existe esta figura de reverificação de votos por parte do Conselho Constitucional e achar que pode anular decisões tomadas pelos tribunais, que são autónomos, enquanto tal. Ivone, acho que este caso que...
0: goza agora de uma complexidade ainda maior. Há quem defenda, há juristas moçambicanos que defendem, uma reforma do uh, Conselho Constitucional, dado que, por exemplo, esse Conselho é eleito pela Assembleia Nacional e depois uh, 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 o Presidente da República é quem é que nomeia o, os juízes. O, uh, os juízes. Pois. Isso uh, uh, pode ter aqui um cunho de conflitos de interesse ou, por exemplo, de influência nas decisões, defende você também uma reforma deste Conselho?
2: Bom, isso seria já no passo das medidas que nós podemos vir a tomar para evitar estes problemas que no foram futuro. verificados. Então, no futuro, é claro que nós temos que pensar e repensar nas competências deste órgão e, claro, que depois de tudo isto que aconteceu, validação de eleições problemáticas, invalidação de resultados uh, achados pertinentes pelos tribunais, no sentido de dizer que houve fraude, as evidências que os partidos apresentaram mostraram que realmente houve fraude de todo o tamanho nas eleições autárquicas moçambicanas de 2023, Houve um cenário em que o Conselho Constitucional reconheceu a existência de cerca de 30 mil votos só na cidade de Maputo, a capital, onde nós ganhamos, Venâncio Mondlani e Arnamo ganharam aquelas eleições na cidade de Maputo, e no entanto o Conselho Constitucional não invalida toda a eleição. Quer dizer, se fosse só um voto a ser submetido ilegalmente no circuito uh, da, da, dos votos para serem validados depois os resultados, só um faz a diferença. Imagina, então, 30 mil que acaba sendo, em alguns lugares, o universo populacional para se eleger um autarca. Então, nós não podemos brincar com coisas sérias, este é um assunto muito sensível, estamos a brincar com o futuro de um povo, estamos a brincar com o futuro de toda uma uh, geração que quer mudanças. Vamos... E quando nós temos um cenário... Em que aparecem figuras sonantes como Graça Machel, uh, Samora Machel Júnior, Teodato Nguana, Teodoro Wate Do Partido Frelimo. Do Partido Frelimo. E que se distanciam porque têm vergonha de ser parte de uma organização. Brasão Mazula, inclusive também. Brasão Mazula, exatamente. Uh, que têm vergonha de fazer parte de uma organização que perdeu a ética, perdeu a moral e permite que estes cenários já aconteçam deixando a nossa democracia a nu. A nossa democracia está realmente doente neste momento e nós precisamos vamos, de encontrar formas para recuperar a dignidade dos moçambicanos.
0: Muito obrigado. Não conseguimos ter o, 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 uma bunda um, pelo, pela videochamada, por razões de comunicação à internet em Moçambique, mas temos o, o, o telefone. Uh, Lázaro, bom dia. Uh, que leitura é que uh, o CIP faz de toda esta situação, com esta deliberação agora do Conselho Constitucional?
3: Uh, muito bom dia. Uh, bom dia. Muito obrigado. Uh, um, olha, uh, a leitura que se faz é que foi um processo eleitoral uh, bastante fraudulento e... E um processo eleitoral é o mais fraudulente da história de Moçambique. Isso já disse várias vezes e antes da, do, do próprio processo eleitoral, durante o recenseamento eleitoral, já havia evidência de que seria um processo eleitoral bastante fraudulente, tanto que uh, após o, durante o recenseamento eleitoral, eu dei uma entrevista a um órgão de informação, eu em que eu dizia que essas eleições seriam decididas uh, pelos órgãos da admissão eleitoral e seriam ganhas fora das urnas. E foi isso que aconteceu. E, e também eu adicionava que seria um processo eleitoral bastante violento e, e, e de facto, também aconteceu. Olha, yeah. um, quando uma, uma, uma entidade como o Conselho Constitucional assume que houve erros e vai recuperar 22 assentos uh, nas assembleias uh, municipais que estavam nas mãos já atribuídas, que tinham sido atribuídas ao partido do Frelimo e, e, e vai recuperar mais de 70 mil votos que tinham sido atribuídos a Frelimo e devolve para a oposição. Claramente está a assumir que, olha, esse processo eleitoral foi uh, uma autêntica fraude. Agora, o que é estranho aqui o Conselho Constitucional, ao invés de invalidar, porque há evidência de fraude, está a dizer que, olha, essa fraude uh, ocorreu, mas não teve influência. Olha, a partir do momento que há evidências claras de que há instrumento de urnas, ou seja, houve falsificação de editais automaticamente esse processo é falso. É um processo que devia ser anulado, não é recontar ou, se calhar, e solicitar editais dos outros para ver se eh, aumenta aqui, diminui ali do outro lado. Não, não seria. Tanto que os editais que foram uh, uh, recebidos pelo Conselho Constitucional, ninguém tem a certeza de que foram editais verdadeiros. Porque, uh, por exemplo, na cidade de Maputo, uh, uh, os tribunais uh, chegaram à mesma conclusão de que houve oh, editais falsos no atuamento uh, intermédio, uh, usou-se editais falsos, não se usou editais verdadeiros. Os editais verdadeiros estavam com, 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 com alguns com, com os partidos da oposição. Então, havendo tudo isto, há, havia todas as condições para uh, anular o processo eleitoral, mas, acima de tudo, para mim, o que é, é preocupante é que uh, não há aqui responsabilização. E eu acho que esse é um problema Bastante grave, bastante sério, que se calhar -se que nós queremos ser sérios, queremos organizar processos eleitorais bastante sérios. Temos de... Eh, os tribunais, sabemos que são altamente controlados politicamente, não é? Mas eles têm que, têm que, têm que atuar como tribunais republicanos, não, não partidários. Enquanto agirem como tribunais que estão sob comando de algum partido, de um partido político, dificilmente teremos um processo eleitoral transparente, eh, livre, justa. Enquanto tivermos eh, atores eh, que estão a mover os processos eleitorais eh, à frente e eh, sob comando dos partidos políticos, também será extremamente difícil. Vai-se repetir o processo eleitoral em quatro municípios justamente por causa de de, 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 de de fraude, não indício, mas de, de fraude. Mas as pessoas que vão organizar o mesmo processo são as mesmas pessoas que participaram na fraude. E por que, que não há suspensão imediata das pessoas que, neste momento, foram eles que montaram a fraude que levou à, à anulação dos resultados naqueles municípios e em algumas mesas naqueles municípios são
4: as perguntas
0: são as perguntas que são as várias perguntas que uh, mereceriam uma resposta de outras entidades que por exemplo a própria CNE que não aqui está presente eu vou rapidamente estender a comunicação também ao José Malair que está precisamente em França está na cidade de Paris é comentador José bom dia e obrigado por se ter juntado a nós agora uh, uh, também como fica, nós convidámos a CNE para estar presente, mas eu pergunto, e declinou depois o nosso convite, já a seguir a confirmação, como é que fica a credibilidade da CNE, sendo que esta deliberação do Conselho Constitucional invalida a conclusão dela própria, da CNE, que atribui a vitória da Frelimo em 64 autarquias?
5: Bom dia. Bem, Bom dia. Um, o, o termo credibilidade, ele próprio já não é aplicável para a CNE, portanto, é muito arriscado tentarmos associar alguma credibilidade à CNE enquanto instituição, como também já foi, depois de 11 de setembro, por exemplo, retirado do nosso contexto moçambicano a expressão ou o termo vergonha, porque as eleições foram isso, sem falta de vergonha, fizemos o que fizemos, digo eu, fizemos, mas o fato que tudo o que ocorreu... Uh, levou a que a CNE não tivesse a vergonha e, por conta disso, tivesse perdido o crédito. Aliás, o, o, o que o Conselho Constitucional fez, a partir desta validação, etc., da, 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 das eleições, o que, no fundo, mostra é que houve fraudes. Havendo fraude, a primeira instituição fraudulenta é a CNE, por conta daquilo que havia assumido como resultado das eleições, que foi em parte contrariado, ainda assim abaixo das expectativas, do resto é esse o debate portanto, a credibilidade da CNE neste momento, ela mais do que beliscada, é anulada e de tal modo que nas atuais condições e com esta CNE quando dissemos esta CNE, com as pessoas que estão por frente deste organismo incluindo o seu braço técnico o STAI, acho que as próximas eleições são dispensáveis de todo
0: Portanto, considera que era... o que se esperava era Anular completamente essas eleições?
5: Anular completamente é também um, um certo exagero. O que, o que, na minha opinião, teríamos três coisas. A primeira coisa é que, se o Conselho Constitucional reconhece existir, porque é assim que fez, fraude, era necessário que se, no mínimo, que se fosse repor ou corrigir na totalidade destas situações, como ilici, dessas ilicitudes. Ao todo. E, e aqui tem que ser muito claro: situações como as de Maputo e de Matola são as mais gritantes nessas eleições e o Conselho Constitucional negou isto por conta, inclusive, de uma, digamos assim, uma tentativa de, de, de garantir algum mínimo de crédito à própria CNE, mas do resto, esse é o debate que todo mundo sabe, que atualmente é difícil, entre aspas, entregar Maputo e Matola. E essa é a expressão que fica: entregar Maputo e Matola, ninguém quer fazê-lo, isto belisca a própria democracia e no final do dia anula também o sentido da nossa se é que existe a nossa democracia o que podíamos ter feito é caso a caso estendermos o grau de coragem que a, o Conselho Constitucional tentou mostrar o digo e repito uma tentativa de coragem que foi curta à gravidade da situação dessas eleições há muitos e aqui podemos também voltar mais uma vez um, a diga-se venceu as eleições, na maioria das autarquias mas já tantas outras que obviamente foram atribuídos por exemplo a Fralim, que deveriam ser revistos o seu caso aqui repetidamente mencionamos Matola, uh, Maputo Nampula e tantos outros municípios em Nampula e um pouco pela região centro que inequivocamente como se costuma dizer em Moçambique há indícios de que Havia necessidade de recontagem, havia necessidade de revisão das editais ou das atas por conta da gravidade do grau, por exemplo, das, ah, da, da, da fraude que houve. Por exemplo, e para terminar, em Marromeu a gente anulou o resultado, ou seja, o Conselho Constitucional anulou a, a eleição de Marromeu. Por que, é que não fez lo em Maputo? Por que, é que não fez lo na Matola? Por que, é que não fez lo em Ampula? Porque também havia ou houve indícios de todo e qualquer tipo de ilicitude que compromete alguma sanidade eleitoral do processo.
0: Obrigado José, vamos regressar ao painel dentro de alguns instantes, agora em interação com os nossos telespectadores espalhados pelo mundo, se deseja participar, já sabe, somos nós que ligamos sempre para o seu número de telefone, mas antes você precisa pedir que o façamos enviando uma mensagem para o um número do WhatsApp, passa sempre no Rodapé, está ou em Rodapé. Está sempre o, Está sempre nada. Está em linha o António Semente, que está sempre no nosso programa nos últimos tempos, é verdade, está na cidade do Sumbe em Angola, muito bom dia uh... António, se faz favor.
6: Bom dia, Vitor Hugo Mendes, bom dia. bom dia aos convidados do painel. Uhum. Vitor, essa temática a respeito eh, de, de, dessas fragilidades do processo eleitoral ao tarde em Moçambique, deixam a desejar. É importante que se tenha, sobretudo, a consciencialização desses conflitos, caracterizando como um conflito de parceiros conjugados, não é porque, no final das contas, quem sofre não são os deputados, que são muito bem remunerados, muito menos até representantes de estais partidos. São mesmo as populações que são participantes ativas nesse processo eleitoral. E mais o próprio processo eleitoral em Moçambique. Eu penso que nós não temos como exemplo espelhar o processo autártico de Moçambique, que muitas das vezes nunca chega a ser pacífico, porque nós olhamos para outros processos autárquicos, em como o de Cabo Verde, espelha a pacificidade e a necessidade, o quanto é importante esses processos existirem. Eu acompanhei durante mesmo as eleições não autárquicas, é? em Moçambique, houve alguns partidos, se não mesmo da Frelim, alguns membros a destruírem material de propaganda de outros partidos, uma situação macabra e de tamanho vergonha. Como é que isso não vem acontecer agora na aceitação? E eu mesmo também já estava a me questionar como é que estava esse processo, porque depois das manifestações de agosto do, do maior partido da oposição de Moçambique, algumas manifestações, e aqui mesmo na RTP também se debateu muito a respeito dessas eleições, depois ficaram assim, todo mundo silenciado. Agora é o Tribunal Constitucional, é um marasmo, umas voltas que estão a dar para depois. A população aceitar passivamente, ok? Nunca conseguem, muito menos a CN aceita aquilo que são os votos. É necessário que se consencialize toda a gente, até das presidentes, até o próprio Tribunal Constitucional, como é formado os tribunais constitucionais dos nossos países. É necessário que se reflita isso. Essa, a independência dessas instituições. Bom dia. Muito Bom dia, ah, a
0: Bom dia, Semento, pelo seu telefonema também. Temos uma chamada a partir de Maputo, em Moçambique, o cidadão António. Bom dia, tenha a palavra só, por favor. Bom dia, como estão? Nós estamos bem, obrigado. Aqui está tudo maninho, nice. Por aí?
7: Aqui não. A já deve adivinhar porquê. Mas, enfim, vou procurar de forma breve falar acerca do tema do presente programa. a favor. É assim, nós em Moçambique estamos a passar por uma situação bastante grave em termos de democracia. Eu não me recordo, na jovem história da nossa democracia, de termos passado por um processo eleitoral tão, tão marcado por, por, por questões de, de ilícitos que deviam, logo à primeira, ditar o fim. Não é? A anulação de grande parte dos resultados que foram anunciados desde a CNE até aqui ao Conselho Constitucional. Portanto. Moçambique, falando em termos, em termos de democracia, as nossas, as nossas eleições praticamente são uma farsa. São uma farsa e nós não podemos, na qualidade de cidadãos que votamos massivamente, sobretudo aqui na cidade de Maputo, pelo candidato X ou Y, estou a falar concretamente da oposição, e vermos estes resultados a não serem validados. Nós estamos a assistir marchas constantes que vêm sendo feitas ao nível da cidade de Maputo, que refletem de forma clara em quem um o eleitorado da cidade de Maputo, de onde eu me encontro, votou. Neste caso foi o candidato Venâncio Mulher pela Renamo. Agora, por que, que estes resultados não estão a ser validados? É uma questão óbvia. Nós vimos de que tanto a CNE, assim como o Conselho Constitucional, estão a dar resultados que vem do Comitê Central, do partido no poder aqui. isso é mau. porque Porque estão a penalizar o povo. O povo quer mudança, o povo tem sede de mudança e não está a rever ser validado. Essa mesma mudança. Mas enfim, nós não podemos ficar a chorar não é constantemente. Eu penso que temos que agir. E esta ação, eu penso, eu não entendo muito direito, mas. E como é que, é que o pode... povo
0: pode agir? É isso nós temos que é agir. Exatamente, é que diz, é fazer é o, quê? o
7: Vitor Hugo. O povo tem que procurar fazer a sua parte, não é? O Azagaia já dizia, não se esqueçam do combinado. E nós não nos esquecemos, muito pelo contrário, estamos ativos. Eu procurei falar com alguns juízes, como é que nós podemos agir na qualidade de cidadãos? Qual é a ação cívica que podemos levar a cabo? De modo a contornar esta situação, porque Moçambique não pode continuar assim. E eles foram claros, disseram, olha, vocês devem reunir no mínimo... 2 mil assinaturas e submeter ao mesmo Conselho Constitucional. E esta decisão pode ser invalidada. Portanto, penso que aqui agora é uma questão de coragem. Moçambique Há muita questão da cobardia, sobretudo aqui na região sul, infelizmente. Mas desta vez, nós moçambicanos daqui do sul temos este desafio de reunirmos este número máximo de assinaturas e submeter ao próprio Conselho Constitucional e dizer que não estes resultados não são válidos para o nosso município e acreditamos para os outros municípios como Dinampula, não é? E Maracuene e, e os outros palhaços daqui, Quamba também no norte, que praticamente a Renam ganhou, está bem claro isso. Está bem Portanto, esta é a nossa é, 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 é o desafio que todos os cidadãos moçambicanos têm no momento, a nível nacional. Muito obrigado.
0: Obrigado pelo seu telefonema. Tenho uma próxima oportunidade. Bom, reflexo daquilo que se passa uh, uh, por Moçambique também. Temos o Vítor Beltrão, está em Luanda. Vítor, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vítor. É,
8: agradeceria o contato pelo programa e... Aí o Vítor Agumente, um alô aí, muito forte, e continua com a cena.
0: está bem. Manda okay. vir agora já, para a curtir. Yeah,
8: yeah. Epa, é, é. Epá, as eleições em Moçambique, ou as outras aqui ao Moçambique. É complicado a África. Eu acredito que os partidos como o Alfa e outros partidos os partidos mais antigos, uhum. continuam a falhar. Não tem como. E se continuarmos com uma África assim, com essa outra aqui, então não teremos, não teremos o futuro da África. Continuamos a falhar nos partidos que são chamados é, King. Então os Kings hoje perderam a memória. Os Kings ficaram fracos. Então, é preciso moderar, é preciso ter, ter, ter a chamada capabilidade. Senão assim não vamos à frente, mano. Não tem como. Né? É, é complicado Você fazer uma autarquias com fraude, brincar com pessoas que já não, já não andam bem de vida. A gente conhece bem a realidade africana. É triste, é triste ver esse tipo de coisa. Acho que os partidos no poder ou os chamados partidos king deve, devem mudar, devem ter consciência, devem criar dinâmica, devem criar inclusão. Senão assim a África continua nessa, mano. É só olhar para a África como é que é. Criar modelos diferentes, é? querem mais sério nas coisas que fazem. Como é que vamos viver assim num país como a África durante os anos que a gente vive, não conseguimos nem tirar a cabeça. né é falta de consciência. Eu gostaria mesmo de apelar para os partidos que estão... Os partidos chamados King têm que mudar a postura.
0: Partidos chamados o quê? Não estou... King. King, ok. Os partidos, partidos chamados King, não, os, partidos... É partidos que... os, os movimentos que estão... de libertação. É... Então,
8: os movimentos de libertação que acham que são os donos do país. Porque o país foi feito com todos. Foram muita gente que participaram na, na luta da libertação contra o colonialismo.
0: Obrigado, Vítor. Obrigado, Vítor, pelo seu telefonema a partir de Angola também até, até uma próxima oportunidade. Temos uh, agora mensagens. Vamos aproveitar esta ocasião para lermos as mensagens e depois vamos regressar então para os, os nossos convidados de painel. Temos a mensagem do Salvino Notícias, em Maputo, que escreve o seguinte. Este país tudo está desorganizado. Até o Conselho Constitucional que é considerado, a última instância, está completamente infestado de vícios. Por mim, Tínhamos de parar com esta palhaçada de eleições. Lembro das eleições nas, na Libéria, em 1927, onde, apesar de haver menos de 15 mil eleitores registados no país, King recebeu cerca de 230, 243 mil votos, em comparação com 9 mil para o Falconer, escreveu. Depois temos outra mensagem, que é do António Ebo, em Angola. Escrevemos o seguinte... O tribunal moçambicano não tem diferença com o tribunal de Angola. A Renamo ganhou sim, assim como a Unita ganhou as eleições passadas. Atenção ao que o deputado Venâncio disse sobre as sétimas set, pragas. Isto está a chegar. A, a, a sétima praga está a chegar. Fiquem atentos porque o grito do povo chegou até os ouvidos do Criador. Muito obrigado por esta mensagem. O José Rufino Zau, na província da Huila, em Angola, escreveu-nos o seguinte. A justiça moçambicana está comprometida, perdeu credibilidade. Todas as instituições públicas em Moçambique são subordinadas e controladas pela Frelimo. Assim, não se faz democracia. Estas eleições devem ser anuladas na totalidade e a SADEC deve intervir pois uh, pessoas já foram mortas e o Estado de Moçambique é incapaz de realizar eleições livres e transparentes. Há uma, uma outra mensagem é do Fausto de Carvalho em Luanda. Escrevemos o seguinte: o problema das, autarquia, das autarquias, melhor, em Moçambique é transversal nos Palop, com exceção de Cabo Verde. Nos demais países assistimos a episódios semelhantes. Na minha opinião, a solução passa por tornar os órgãos que decidem os processos eleitorais em órgãos jurisdicionais e compostos por juízes escolhidos pelo povo e não nomeados. Para fecharmos esse rol, de mensagens entre angolanos e moçambicanos aqui à disputa na, na, nas mensagens, muito obrigado por isso, queremos que todos participem, certamente. O Marcos Diniz, em Maputo, escreveu-nos o seguinte. As eleições foram claramente fraudulentas e até a comunidade internacional tem esse conhecimento. O que me indaga é o silêncio da comunidade internacional. Face a esse ato antidemocrático e olhando noutro prisma, quando as pessoas já não acreditam nas instituições e no governo, há mais campo para os terroristas recrutarem mais jovens revoltados. Ora, vamos rapidamente a uma chamada e depois vou, 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 vamos voltar aí o painel com o Egílio. Tocar nesse aspecto final desta mensagem. Parece interessante, nós pedimos aqui uma opinião. Francisco Chan está na Zambésia, em Moçambique. Muito bom dia, Francisco. Tenha a palavra, se faz favor.
3: Muito obrigado, Vítor Hugo Mendes, grande jornalista dos Palopes. Daqui fala o Saíbe Chan a partir da Zambésia, distrito de eu vou mesmo focar-me nos nossos intelectuais moçambicanos, uhum. usando o exemplo de Edirio que hoje está a trazer argumentos que eu já não estou a perceber, porque há semanas, há dias atrás, dizia que, na verdade, o Partido no Poder ganhou em, 60, em, em, em todas as autarquias, excepto Beira. Hoje já está a trazer argumentos que eu não estou a entender qual é a posição deles nesse sentido. Então, não fica bem como intelectual, como alguém que estudou, nós jovens que estamos aqui no distrito, quando assistimos os canais das televisões, quando assistimos essa, esse tipo de é, é, pessoas como Egídio a falarem daquela maneira, nós ficamos assustados. Afinal, para onde é que o nosso país vai? Hum? A presidente do Conselho Constitucional leu muita coisa ali que o indivíduo que está aqui em Murumbala, no chinde em Assuns, falo da Zambésia, em Marromeu, em Mutarara, fica difícil entender o que a presidente do Conselho Constitucional disse. Então, fica complicado. Agora, é aquilo que o Muxanga diz, às vezes os problemas começam de pequenino, coisas pequenas, depois ficam grandes. Então, nós como jovens não queremos a guerra. Nós, queremos, nós gostaríamos que existisse a democracia, Desse é o do César, o que é do César, como disse o primeiro o presidente do Conselho Constitucional. Das já falou o Saí de
0: Xang. Muito obrigado, obrigado pelo seu uh, uh, telefonema. Uh, 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 Egídio, uh, comentários faz a este telefonema e também a mensagem de há pouco, onde uh, 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 se referem os nossos telespectadores à confiança do cidadão perante as instituições? Como é que fica isso?
1: Eu concordo com ah, as pessoas, que a confi... quer dizer, com a, tua, com a tua questão. A confiança dos cidadãos para com as instituições é baixa. E isto não, 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 não é meu palpite. Também vem de vários estudos consistentes ah, que, em Moçambique, na escala ah, de confiança, as entidades religiosas estão em primeiro lugar, e enquanto que a polícia está na, em último lugar. E, portanto, esta é a escala. E, nesta mesma senda, também permita me afirmar aqui uhum. de que é fácil levar as pessoas à rua para ir manifestar contra os resultados, mas é muito difícil levar as pessoas às urnas. Os níveis de abstenção, e isto é uma tendência global, têm baixado... O suficiente. Ora, grande parte da justificação e das narrativas que aqui ouvi ancora se justamente nesta percepção geral da falta de confiança das instituições para fazer uma extrapolação concreta sobre uh, os resultados das eleições.
0: Egídio, nós, nós tivemos a well, sorte, nós tivemos e, aqui, e, e, e com toda a sorte, foi sempre o Egídio. E agradecemos naturalmente pela sua sempre disponibilidade, inclusive o próprio partido. Nós costumamos falar com as diferentes esferas hierárquicas do partido e indicam o Egílio para estar presente e nós agradecemos verdadeiramente por isso. Igílio, uh, nós falámos uh, das preparações dessas eleições e os telespectadores moçambicanos já avisavam, para além uh, de todos os outros comentadores, sobre as diferentes irregularidades que iam sendo cometidas. Nós falámos aqui, tivemos um debate uh, logo a seguir às eleições, um, o Igílio teve um posicionamento, criticado há pouco pelo Xana, a partir da Zambésia, e uh, uh, há essa deliberação. Portanto... Uh, como é que se pode continuar a defender aquilo que os cidadãos consideram uh, indesculpável e como é que fica a democracia do país perante as situações que se tem estado a verificar, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Conferência Episcopal Moçambicana e os grandes quadros. Há pouco tempo a Ivone fez referência de alguns nomes, como Graça Machel e outros, que se opuseram, demarcaram-se naturalmente do próprio partido perante estas eleições que muita gente considera as mais fraudulentas de sempre na história do país.
1: Sim, sim. sim permita-me responder com muita objetividade. A começar pelas declarações do Xande. É bem possível que ele efetivamente não tenha, é, não tenha compreendido. A questão é, o Conselho Constitucional, apesar de tudo um tribunal, então, os tribunais, por isso os sete conselheiros chamam-se juízes conselheiros. Então, eu afirmei claramente que a Frelimo teria ganho em 64 a 65 autarquias, baseando-me num facto concreto, que é a centralização das eleições da CNE. Quando eu respondi que a Frelimo estava à espera do acórdão e que não necessariamente estava com a condicionar com o acordo aparecesse de acordo com as suas vontades era para ser consistente com a independência dos juízes e, portanto, a validação dos processos eleitorais é um processo de julgamento também. É por isso que a Renamo própria e os outras entidades foram solicitadas os editais para fazer o necessário cruzamento para daí sair esses resultados. Não admire que neste processo. Também houve um conjunto de deliberações, inclusive repetição em algumas mesas, repetição na totalidade de uma autarquia, os 30 mil votos que saem de um partido para o outro, e portanto, esse, esse é o trabalho que o, o Conselho o egide, Nacional tem como é entidade. O Egídio encoraja,
0: fez... encoraja a população, por exemplo, a subscrever essa esta, nota, esses dois, tem que fazer um documento com duas mil assinaturas para se remeter ao próprio Conselho Constitucional, para se rever uh, aquilo que uh, já foi uh, uh, dada a resposta, a deliberação que saiu agora, incentiva a população Bom, eu, a fazer
1: eu não, isso? Eu não encorajo isso por uma razão muito simples. Existe alguma espécie um paroquialismo? de sempre pensar que Maputo é Moçambique. Olha, as 65 atarquias, das 65 atarquias, as ditas polêmicas não passam de 10. Então, não acredito que também o Vitor entenda nessa perspectiva de que se 50 das 65 autarquias, ou 55 das 65 autarquias, hum. o processo foi normal. Só Maputo, Matola e alguns outros locais, onde eventualmente Arnambu tinha altas expectativas de ganhar... Ah, e não, eventualmente não ganhou, apesar dessas irregularidades. Eu não acredito que nenhum matemático ou qualquer outra pessoa vá perceber que estas foram as fraudulentas de sempre. Obviamente que houve irregularidades. Entenda, eu percebo, concordo que houve irregularidades. E que a próprio, o próprio Conselho Constitucional também fez um conjunto de recomendações. Eu próprio, ah, e a minha mana ali, no, aproveito para saudar, a mana Ivone Soares é mana de facto, não, é, não estou a usar diplomacia aqui. Percebe muito bem que a arquitetura das nossas instituições, principalmente de gestão eleitoral, é, é fruto do acordo de lado de paz, onde, a, onde o protocolo 4 da 1992 92 claramente estipulava. Ou seja, como, eu concordo com ela quando afirma de que daqui para frente nós devemos e podemos refletir Sobre como tornar as nossas instituições um vamos pouco então? mais prodíveis à luz da percepção pública. Obrigado. vamos isso então é ouvir importante. aqui, a... Vamos ouvir Ora, a mana. À luz daquilo que aconteceu. Tá os nossos ouvir... instrumentos de, de trabalho permitem-nos a estes erros e, a, eventualmente, a estes resultados. E, portanto, não acredito
5: tá Olha, é, é,
1: que eu... estejam a me entender como se a gostasse de vencer a meio de barulho. Não, 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 não é isso. E, gente, se eu não lhe posso dar, melhor, lhe posso dar uma opinião. Só, preciso,
0: só, só estou aqui para distribuir uh, uh, as perguntas. Mana, faz favor, responda ao Mano <risos> bem. também.
2: Bom, os moçambicanos estão agastados com tudo isto que está a acontecer, porque recorrentemente as nossas eleições são fraudulentas. E nada justifica que nós continuemos a ir a eleições para o inglês ver para mostrar que estamos a cumprir com um calendário, mas que no fim não há um respeito cabal sobre aquilo que está a E sendo os que a Renan
0: resultados, o, o líder do partido diz que irá até as últimas uh, consequências, as últimas instâncias internacionais, significa que o partido não vai participar das próximas eleições nas assembleias que foram uh, remarcadas?
2: Bom, uma decisão de participar ou não nas próximas eleições cabe aos órgãos competentes tomar, naturalmente, mas neste momento, ao falarmos destas eleições autárquicas de 2023, nós temos que olhar, por exemplo, aos últimos pronunciamentos do Tribunal Supremo, que veio a público o Tribunal Supremo, indagar se seriam eles um órgão para preparar, os tribunais prepararam um expediente que depois seria, em última instância, decidido pelo Conselho Constitucional. E não é assim. O Tribunal Supremo, os tribunais uh, de distrito e de todos os outros níveis têm autonomia. Então, as decisões de anular eleições onde os tribunais anularam não podem ser, de jeito nenhum, hein, pontapeteadas. Não podem ser pontapeadas. Porque os tribunais têm a sua autonomia. Uhum. Anularam as eleições em lugares estratégicos. Os, os votos que a Renamo teve na cidade de Maputo... Dão vitória. Arnamo. E, naturalmente, Vernan uh, uh, Simon como cabeça de lista, estaria agora uh, a celebrar, porque estaria naturalmente na lista das uh, autarquias vencidas pela RNAM. Temos o caso de Enoque Zaqueu em Milange, temos o caso de Raul Novinte em nacala temos o caso de Lúcia Fate em Mussuril, temos o caso de Catarina Salomão em Moatize. temos o caso de António Muxanga na Matola, temos o caso de 50 Naula em Quamba. Dizer, são alguns exemplos. E diz que a Renamo indicou para captinarem as listas e que realmente tiveram o apoio total de, 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 dos eleitores. Então, hoje, vir o Conselho Constitucional fazer rever, reverificação de votos, fazer anúncio de um acordo, quando o próprio Conselho sabe, como eu já havia dito, que tem recursos por analisar e por deliberar em torno deles e não o fez, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer então? Nós temos um órgão que está a ignorar as leis básicas. Por, porque o, o, Nós não podemos permitir o Gino, que isto continue a acontecer.
0: Mapulo, Mapulo, Maputo e, 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 e Matola, cidades aí muito, muito próximas, separadas pelo Rio, ah, ah, não são o todo Moçambique. O que é que isso representa, Maputo e Matola? Ah, Bom, no campo Maputo de geral, e dessas, Matola. Dessas, dessas, para um partido que as que, que ganhe.
2: Vítor, Maputo e Matola... Matola é o coração industrial de Moçambique. Maputo é a capital do país. Então, ganhar Maputo e Matola significa realmente uma mensagem inequívoca de que o povo moçambicano está farto do regime e que quer mudanças efetivas. Então, não são cidades quaisquer. São cidades. São as cidades. E agora, e, e agora e, 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 e... está ali uh, um potencial muito grande para mostrar qual é a tendência dos moçambicanos? E olha, não é bem verdade que a Frelimo, nos outros, nas outras autarquias, não, não, não foi combatida, no sentido de haver reclamações sobre o processo eleitoral. Uhum. O processo eleitoral foi problemático nas 65 autarquias. É claro que, numas e noutras, houve uma maior exposição e, nas outras, uma menor exposição, talvez por, pela localização, pela distância e tudo mais. Não tem, assim, tanto acesso à a, 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 a imprensa para terem aquele acompanhamento que, que as outras cidades uh, mais sonantes e capitais provinciais têm. Mas as eleições em Moçambique de 2023 foram eleições de todo inaceitáveis. E é preciso ficar claro que, em Moçambique, ninguém está acima da lei. Ninguém pode se considerar acima da lei. Se nós temos pessoas que têm a faca e o queijo na mão para decidir, discernir sobre uh, uh, os processos que são uh, encaminhados às suas mesas e por negligência, por corrupção, por vaidade, por orientação política superior a nível dos seus partidos, preferem anular a vontade dos moçambicanos que querem ver a Renamo em frente, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Uhum. Lázaro... Tem que haver responsabilização dos juízes conselheiros que eventualmente teriam uh, dado o dito pelo não dito, a vontade dos tribunais de dizer que tem que haver uh, uh, anulação destas eleições e eles fazendo vista, vista grossa, ignoraram estes, este, estas sentenças uhum. e foram validar eleições totalmente inaceitáveis. Nós não podemos continuar assim. Nós temos que chegar à altura, Vitor, em que qualquer moçambicano que estiver dentro de uma instituição tenha o gosto de dizer que eu servi bem. Não é? Sair de lá com a cabeça erguida, dizer que eu fiz o meu papel e contribuí para fazer que Moçambique seja um Estado de direito democrático, que cumpre com aquilo que são as suas obrigações. E não o que está a acontecer, que é uma vergonha total. O Partido Frelim decide e orienta a todos os níveis das instituições do Estado o que é que deve acontecer. Então, o Partido Federalismo decide se a Rename fica sem municípios ou se a RENAMO fica com quatro municípios. Se, um, num lado, há votação em três mesas, o que é que significa fazer repetição em Milange, por exemplo, em três mesas? O que significa? Se houve fraude, houve fraude, vamos repetir em todo lado. Não vamos olhar só para as três mesas, porque não foram só as três mesas onde houve problemas. Não foi em Guru é só apenas em cinco mesas onde houve problemas.
0: Vamos ouvir como Felizmente,
2: o... em Marromeu, reconheceram que tem que haver repetição em todo, todo, toda a autarquia. Imagina as outras? Por que é que nós vamos brincar com a vontade do povo? O povo está farto, está saturado. E olha, nós estamos praticamente numa, bana... numa panela de pressão. E eu espero que os moçambicanos não resvalem para um nível que vamos... ninguém quer, vamos só, vamos porque ouvir as coisas que, estão Vamos ouvir o que diz o Lázaro
0: Mabunda, que é do CIP. Lázaro... É... Qual é o ânimo dos cidadãos nas ruas de Maputo, particularmente, esse grande centro populacional? E eu pergunto também, o que é que você acha das propostas apresentadas pelos cidadãos que nos telefonaram e enviaram mensagens?
3: Uh, bem, eu acho que uh, grande parte, quer dizer, neste momento, se calhar... Uh, posso ter dificuldade de avaliar como é que está o ambiente no, nesses últimos dias, mas uh, um pouco depois das eleições uh, o ambiente era de muita tensão e os cidadãos, uh, pelo menos uh, grande parte dos de, de, de cidadãos com quem eu conversava, estavam mesmo dispostos a apoiar uh, uma manifestação e, 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 e até certo ponto violenta. Uh, mas uh, graças a Deus isso não aconteceu e, e espero que não aconteça. Infelizmente os tribunais não estão a ajudar neste, neste, nesse neste, 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 neste sentido, porque quando se valida um processo eleitoral em que há provas inequívocas de que houve e, e, uh, fraude, isso de uma ou de outra forma cria um pouco de revolta. Então, a revolta provavelmente ainda existe né, nos cidadãos, mas o grande problema é que, neste momento, o Conselho Constitucional validou os resultados, é a última instância e não sei se uh, a ideia de, de se uh, juntar uh, duas do, do, mil assinaturas, que eu acho, também acho que não faz sentido, porque isso é impedir o cidadão de ter acesso à justiça. Duas mil assinaturas não devia ser. O cidadão devia ter a possibilidade de, se calhar, em um número mais reduzido, ter acesso ao Conselho Constitucional, não se o Conselho Constitucional nesse sentido. Então, não sei se o Conselho Constitucional, recebendo as assinaturas dos cidadãos é de, seria capaz de ter a humildade de voltar a, a anular a sua própria decisão em nome da, 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 da democracia, em nome do, daquilo do, de, desse, de, de, de honestidade, da transparência, não sei. Mas a verdade é que na hum, é, cidade de Maputo e Matola um, há, um, uh, certo, certo, há uma certa revolta por parte dos cidadãos, sobretudo por parte dos jovens, que, em relação a tudo aquilo que aconteceu. E acho que, na verdade, uh, o, o, o que vai, vai acontecer no futuro é algo que é difícil de prever. Uh, é difícil de prever, mas... Uh, temos de trabalhar para que as pessoas sejam responsabilizadas. Porque quando tu tens é, presidente das Comissões Distrituais de Eleições, tens uh, os diretores do Secretário Técnico da Administração Eleitoral, a nível do distrito, das províncias e a nível nacional, que eles é, envolvam-se em manipulações eleitorais, e depois não há nenhuma punição a porque vai ser condenada as penas são muito, muito brandas vai ser condenada a seis meses convertido em multa, é, pagamento de dois, dois salários mínimos, três salários mínimos isso incentiva a, 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 a prática de crime, então temos de repensar seriamente no que nós queremos com este país e, 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 e como é que nós podemos eh, dar volta a isto mas acima de tudo os tribunais Uhum. eram vistos como última instância depois dos partidos políticos, depois de toda a manipulação política que, de, de, dos resultados eleitorais que foi feito. Lançar, vamos... Infelizmente, os tribunais uhum. também foram uh, neutralizados pelo Conselho Constitucional que praticamente uh, disse que eles não, não têm nenhuma função ao nível do, 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 do contencioso eleitoral. Não têm absolutamente nenhuma. Então, isto está a levantar um debate porque... São, as são a primeira instância. Se o Conselho Constitucional é a última instância, tem que existir uma primeira instância. E, e neste, neste processos, nos litígios eleitorais. Vamos então, ouvir... Mas o grande problema ao Conselho Constitucional puxou para si tudo. E não deu nenhum espaço para os tribunais uh, distritais.
0: Sim. Vamos ouvir o José, que está em Paris, em França. José, uh, uh, o que é que lhe parece uh, o, o, o posicionamento das. Uh... Dos observadores eleitorais, alguns também disseram que registraram alguns indícios de, de fraude. A comunidade internacional deveria ter uma voz neste momento perante o que está a acontecer. O que é que se sente, o que é que pensa?
5: Bem, primeiro eu penso, e quero aqui também uh, retomar um aspecto. Eu penso que o problema, uh, digamos é assim, o sentimento há pouco eu disse, uma bunda inclusive de pessoas que queriam sair à rua de, de, de qualquer forma, não necessariamente se restringe a Maputo. Eu penso que Egídio também ele sabe que exagerou ao dizer isso. O problema das eleições é de todo o país e sempre temos que nos lembrar quando estamos a discutir isso estamos a falar de eleições autárquicas portanto, a mais adequada forma de praticidade da democracia a partir da expressão local. Os cidadãos aqui ainda teremos os números, desta vez disseram sim, vão às urnas e foram às urnas nas né, 65 autarquias de forma positiva, contrariamente e contra toda uma força de impedimentos, e aqui refiro ao difícil acesso e processo de recenseamento eleitoral a autarquias, isso também foi propositado pela CNE, sobretudo, o impedimento de recensear grande parte em muitas autarquias, ainda assim as pessoas foram às urnas. Portanto, esta era e é das melhores formas do cidadão participar no processo político eleitoral, garantir quem que vai ser o seu dirigente, até porque com esse exercício ele tem como cobrar e ou participar contribuindo para o desenvolvimento local e isto no conjunto de 65, um desenvolvimento em 65 autarquias, por exemplo, temos ao final do dia um desenvolvimento do país. Esse é o ponto essencial. Em relação ao que os observadores têm manifestado, sim, eles estiveram no local, viram e participaram, incluindo a, a si próprio, que sofreram de muitas situações de impedimentos, de acesso à informação, etc., mas presenciaram e têm uma expressão nisso. Em relação à comunidade internacional, eu tenho muita reserva. Tenho muita reserva porque esse é um problema nosso. E o problema dos moçambicanos, e isso é comum na, na... Na região austral já tivemos tantos problemas e a expressão que só é que o problema de cada país deve ser resolvido por cada país. Aliás, tivemos em Angola há bom pouco tempo e não sei se foi resolvido, mas coube aos ambulanos. Não houve, por exemplo, a intervenção da SADAC e vai ser muito menos esta à vez para a intervenção de uma comunidade internacional. Manifestaram-se, posicionaram-se, mas nós vimos na semana, na semana passada um exercício do Ministério, por exemplo, dos do Negócios Estrangeiros moçambicano a tentar, entre aspas, atenção, entre aspas, se viciar ao posicionamento, o papel e o intervencionismo desta comunidade internacional. Portanto, cabe a nós moçambicanos encontrar formas de pressionar para que a Justiça, sobretudo, o sentido de voto, o sentido e o respeito da democracia que é expressa ao mais alto nível na eleição, que seja respeitado entre os moçambicanos, pelos moçambicanos, a começar Eu a, rapidamente,
0: pois, peço desculpa, a começar
5: já... pela recolocação do papel dos tribunais.
0: Rapidamente, que... e antes de voltarmos aqui aos nossos telespectadores, estamos com 23 minutos do, do programa, quase quase para terminar. A... Nós estamos esperando um nível de pressão social que denota cansaço e também maturidade uh, uh, democrática dos cidadãos. Para o ano haverão eleições, desta vez presidenciais. O que é que se pode esperar?
5: Olha, se isto continuar assim, nós para já esperamos uma, um nível de abstenção terrível, mas isso é uma, é uma perspectiva, porque há uma frustração. Frustração por quê? Não necessariamente em relação a partir de Y ou X. Em relação a um cidadão que era cabeça de lista da minha autarquia, por exemplo, que eu votei porque acredito que é capaz de resolver os meus problemas, mas no final do dia não é este que vai governar. Não, vai, não é esse que vai governar, portanto, não é quem vai resolver os problemas. E mais do que isso, eu, enquanto cidadão eleitor, que não foi respeitado no meu sentido, não vou participar, não vou contribuir e no final do dia serão cinco anos de alta frustração de governação local em cada uma dessas autarquias que teve problemas. Nas gerais do próximo ano, <risos> olhando para a estrutura da, do STAE, da CNE e um pouco por este posicionamento agora que é crítico do Conselho Constitucional, é deveras arriscado irmos às eleições, ou seja, passarmos o véu de que não aconteceu nada em 2023 e vamos começar do zero para 24. Por isso e para terminar, os partidos políticos, todos eles, e a Renamo tem uma grande responsabilidade aqui, tem que começar a trabalhar hoje, até 2024, digo a Renamo, o MDM, porque tem assento no parlamento, para, e, de toda forma, pressionarem quer é ao nível do Parlamento, quer ao nível social, quer ao nível, e também se reestruturarem. Quando digo se reestruturar, significa que a o MDM e outros tantos partidos têm que estar presentes em todo o território nacional e, se possível, estarem à medida dessas outras adversidades que são criadas em favorecimento, por exemplo, do Partido Frelimo E diga-se, os que favorecem o Partido Frelimo, uns são porque têm recomendação para isso, outros são, digamos assim, eu gosto de usar a expressão pangolins, para terminar. que são os que querem subsair ao nível local por iniciativa própria, por um futuro ganho, para político ou clientelismo qualquer, sem nenhum mandato partidário, mas aí sim todos os partidos devem estar presentes para controlar a partir desta altura, de modo a que quando se chega nas eleições tenham também o domínio do que acontece a nível
2: local. Bom, Eu gostava de comentar muito rapidamente este pronunciamento do Malair quando diz que é importante que os partidos também se organizem façam questão de estarem em todo lado a fazer o controle do voto. E é só por isso, porque Arnamo esteve em todo lado que tem editais. No passado, acusavam Arnamo de fazer uh, pronunciamentos, de que houve fraude, mas sem apresentar as evidências da sua vitória. Nós, desta vez, já apresentamos as evidências da vitória que a Renamo teve nestas autarquias todas em que nós submetemos os recursos e ficamos contentes quando vimos que, em alguns casos, os juízes, a nível local, realmente deram razão a Renamo, aos nossos recursos, e fizeram eh, as sentenças anulando as eleições. O que nos cria estranheza é hoje nós vermos que todo este esforço que os tribunais fizeram com as ameaças a que os juízes estiveram uh, submetidos por conta de estarem a dar vitória, não é?, uh, 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 em sede tribunal aos recursos da Renamo. Alguns juízes foram transferidos, outros tiveram que uh, simplesmente uh, deixar a sentença e fugir do gabinete, sem sequer proferir a, a, a sentença, por medo das represálias e por conta das pressões políticas que estavam a sofrer uh, feitas pelo partido Frelimo. Realmente, nós temos que, daqui para frente, pensar que modelo nós queremos para que as instituições, como diz o presidente Ossofo Mumad, por exemplo, em Moçambique, tenham um problema sério de falta de separação de poderes. E enquanto nós estivermos num país onde as instituições estão todas sob a, a, a umbrella do Partido Frelimo, nós nunca vamos conseguir nos organizarmos como um país, como um Estado de Direito Democrático, em que a vontade do povo vai sobressair. Sobre Seremos sempre obrigados a aceitar resultados montados nos já, gabinetes. Já, já
0: volto assim para os equilíbrios aqui no painel. José Manuel, está em Maputo, nosso telespectador. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Já é boa tarde, por aí. Boa tarde, Vitor. Boa, Boa
3: tarde a todos. Boa tarde ao
4: ah, também. Olha, Vitor, é... é incrível não é? quando nós ouvimos às vezes discursos. É, de alguns dirigentes que chegam e, e exigem, eu até digo assim, exigem que se passe a respeitar as instituições públicas e principalmente de soberania no país. Né? E de uma vez em que nós vimos, as a, a, a tática dessas instituições tem sido contrárias, quer dizer, de passagem né? em, em Angola, na, na rua em que eu cresci, diziam assim, o mais velho deve respeitar primeiro a primeira criança para que a criança possa respeitar o mais velho. Quando a, a instituição não se dá respeito, não tem como a sociedade respeitar esta mesma instituição.
0: Ou seja, Olha, não há confiança de... da parte das instituições?
4: Não, não, não não há, não há, Vitor. E, e eu acho que a, a confiança conquista-se. Percebe? A, a, a confiança conquista-se. E conquista-se no ato, nas ações... E o que está a se exigir aqui, Vitor, não é que a, o Tribunal Constitucional e, e a CNN deveriam dar resultado à Renal. Não, essa não é a questão. A questão que deve existir aqui, que tem que se debater, é o seguinte. Se o Tribunal Constitucional notou que houve fraude, por que não anulou as eleições todas para que se pudesse chamar novamente uh, os eleitores a irem às urnas e poderem votar de novo. Quer dizer, eu acho que é a partir dali que o Tribunal Constitucional deveria recuperar um pouquinho do seu, do seu, do, da sua dignidade, seu, desculpa o termo talvez, ou, ou então da sua reputação. Agora, quando o Tribunal Constitucional chega e diz... Que houve fraude, nós não estamos falando, mas as fraudes, não, não, essas pequenas fraudes ou essas pequenas falhas não interferiam no resultado. Quer dizer, isso já passa a ser uma conversa de uma conversa Para terminar, para terminar. E pronto, para terminar, Vitor. E, é, é, precisamos, ou, ou seja, os tribunais é, deve, sim, devem sim continuar a, a pautar pela lealdade. Quer dizer, a darem a voz a, a, ao povo que é soberano para que possa recuperar a, a confiança. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Vitor. Só para deixar, sou muito teu fã e que continue sendo o que
0: é Obrigado Até. pela consideração. Obrigado. Bem, Nuno Ferrinho. Na beira. Boa tarde. Tem a palavra, se faz favor, Nuno.
9: Boa tarde, boa tarde, meu irmão Ivo. Boa tarde.
0: Como é que está, aí, grande irmão? amigo? Está tudo bem?
3: Ah, mais ou menos. Tá, tá tudo... Está tudo maninho de poder... porreiro. Está porreiro. Estamos com o calor, mas dá para beber uma água.
0: Ah, é? Está bem. Manda uma água de coco aqui também para nós. <risos> Vou mandar, eu vou de ar. Está bem. É. Caro amigo, estamos a falar sobre as últimas eleições autárquicas em Moçambique, com esta deliberação, podemos assim dizer, do Conselho Constitucional. Qual é o seu ponto de vista? Está tudo muito bem? Foi tomada a decisão certa? Não foi tomada a decisão certa? O que é que se deveria fazer?
3: Não, a decisão não foi certa porque não foi a escolha da população o povo
9: não estava não estava à espera daquele resultado. Foi um resultado de água fria mesmo para todo, todo Moçambique. É, o
3: ilustre Egídio Vaz, por aí, sabe dizer muito bem. Ele está aqui em Moçambique e sabe que, de verdade, aquelas eleições não foram justas, não foram livres, não foram transparentes. Foram umas eleições já mais fraudulentas na história de Moçambique. Então, para isso os de direito não que pôr a mão na consciência e fazer o que é o certo, pelo menos uma vez na história de Moçambique. Uh, Vitor, por mim, vou deixar espaço para os outros. É isso que eu queria dizer, Sou. Não, Muito não. obrigado.
0: Obrigado, não, não. Um abraço bem forte. Até uma próxima oportunidade. O Franklin Samuenge está em Luanda. Franklin, estamos a ouvi-lo. Muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor.
9: É está em Luanda.
0: É só pedir para baixar o, o, o som do televisor, faz favor, Samuege.
9: Bom dia, bom dia, estimado Sr. Vitor Hugo Mendes. Uhum.
0: Muito obrigado, caro amigo. Então?
9: Estimado, só para ratificar, o nome é Franklin de Camuege. Camuege.
0: Ah, Camuege com K ou com C? Camuege com C. Franklin, Franklin. Ok. okay, okay. Muito bem. Estamos a ouvir então, vamos já ratificar Franklin Camuege. Well,
9: Bem, estimado, inicialmente, saudações extensivas à Angola inteira, à África e, particularmente, no município de Pilamba, que Lamba que acha Golfo 2.
0: Muita chuva ontem aí, né?
9: Muita chuva, estimado, muita chuva. Já, yeah, para frente o caminho, Hoje também está chovendo. Bom, estimado, eu domino que o tema é Moçambique. autarquias em Moçambique e, particularmente, a decisão do Tribunal Constitucional. Sim. Ok, dizer que nós, infelizmente, em África, não temos cultura ainda de, de, de eleições livres, transparentes. O, o estimado Nuno, em instantes, falou que nunca houve eleições livres, transparentes. Eu só digo que livres até têm sido, porque somos nós chamados voluntariamente para irmos votar. Mas agora, não têm sido transparentes, sim, porque o sistema está corrompido, infelizmente.
0: Está bem, muito obrigado então pelo seu telefonema, obrigado por ter uma próxima oportunidade. Vamos regressar ao Egídio. egídio eu estive a fazer uma pesquisa na internet uh, e eu encontrei aqui um texto que alegadamente se diz ser da sua autoria, é já de uns anos, 2014, uh, que fazia referência à, à, à fraude ser uma tradição em Moçambique, com empresários a pagarem para serem membros do Comitê Central com uh, exemplos uh, que ligam a Eduardo Mondlane que ganhou com a diferença de um voto quando disputou a liderança com Urias Simão. Ora, uh, o que é que o país precisa neste momento de fazer para que aquilo que é anormal deixe de ser considerado normal? Os homens precisam de ter uma voz diferente, o povo precisa desta confiança das instituições. O que é que é preciso fazer agora para se devolver esta confiança à população, porque para o ano haverão eleições e os homens passam.
1: Sim, Vitor, uh, para começar temos que separar problemas privados com problemas uh, das instituições públicas. Uh, se existe algum problema que nós estamos a discutir aqui é o problema das instituições do Estado, nomeadamente uh, as organizações que gerem, ou as instituições que gerem o processo eleitorais. Portanto, a Arnamo, MD, a MDM, a são entidades, sim, de direito privado, porque fazem parte de uma espécie de associação, e com dinâmicas próprias. Uns fazem eleições, outros não fazem eleições. Há aí também o desafio da institucionalização dos partidos políticos. Uhum. Este é outro debate. O que nós temos aqui é instituições suprapartidárias. Então, resgatar estas estas instituições, é, de, é determinado. Ah, e, 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 e aí, Gílio, desculpa, cuidado, aí Gílio, há uma e...
0: questão que foi levantada agora, nós não vamos conseguir passar mais mensagens, mas há um cidadão que nos mandou uma mensagem, Carla, diz -me o nome do cidadão, vou referir aqui, se pudermos, não assinou, não assinou esta mensagem, que diz o seguinte, perante o quadro que foi apresentado, onde há irregularidades evidentes, e daí também há, há a deliberação de se repetir as eleições em algumas mesas, como é que ficam aquelas pessoas que, são consideradas as uh, uh, causadoras de toda esta situação. Saem impunemente, voltam a trabalhar. Como é que fica a uh, defesa daqueles juízes, por exemplo? Bom, que... só, já...
1: Já... É, há duas coisas. Uh, em primeiro lugar, uh, temos que dizer que para todos os, os funcionários e colaboradores da CNE, houve algum pronunciamento, julgo foi no dia 15 de outubro, um pouco tempo depois do processo eleitoral, onde, perante evidências de relatos de conjunto de irregularidades, a CNE comprometeu-se em agir contra esse, adotar medidas ah, administrativas sem desprimor a outras medidas, inclusive judiciais. Isto está claro. E, portanto, a este tipo de clamor, eu julgo que pode-se, de forma muito direta, exigir-se a responsabilização de todos aqueles que se julgam ou que se suspeitam prevaricadores que tentaram manchar este processo eleitoral. Este é um elemento muito importante. O segundo elemento muito importante é que, é que se é do interesse das instituições e também de todos os intervenientes políticos que os processos eleitorais sejam os processos eleitorais sem muito barulho, porque isto acaba, inclusive... Uh, jogando contra, inclusive, uh, uh, tanto o vencedor como uh, o vencido. E, portanto, ter eleições transparentes e aclamadas por todos é do interesse de todos os intervenientes políticos. E, para terminar, também julgo eu extremamente importante não nos esquecermos de que uh, estamos uh, a construir as nossas instituições também. E, portanto... Como moçambicanos deve, mesmo com esses problemas, deve ser o um compromisso de todos nós. Construirmos e fortalecemos as nossas instituições ah, 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 e não eventualmente desfalecermos. E portanto, a doutora Ivone, que é uma experiente ah, ah, deputada, sabe muito bem que a cada processo eleitoral mexe-se aqui e mexe-se aqui em termos de processo ah, de, da lei eleitoral. Eu julgo
0: que... E, calhar, e, acha, e acha que isso acha isso refazer, normal acha isso todo, todo o, processo, todo o eleitoral? acha isso normal que sim, sim. ano após ano de eleições eleições tenha que se mexer na lei Por que é que se mexe na bo alguns juristas
1: e eu também concordo com isto eu julgo que precisa se decodificar o processo eleitoral mas Codificar o processo eleitoral significa ter um compromisso suprapartidário, uhum. onde todas as partes, principalmente os legisladores, concordam em codificá-lo. Ou seja, temos que ter, finalmente, algum processo eleitoral previsível e não ajustá-lo sempre aos gostos. Ou seja, Sucede o que... O que, que ou
0: seja, também o que... esse
1: processo eleitoral é político. Está bem. Como é que é político? Chega a ser político na medida em que ah, não conseguimos, aqui em Moçambique, criarmos uma confiança entre todos os atores políticos. Então, sempre que descobrimos que não, esta provisão pode facil... favorecer ou facilitar aquela provisão, então nós vamos para lá e propomos Eu julgo que Mas é nós para quem? Quando a diz vão...
0: nós, quando diz nós, para... Tem que ser... gostava Sim. que fosse telegráfico, quando, quando diz nós, nós, é quem? Nós, o
1: povo moçambicano, porque nós estamos representados no Parlamento. Nós temos três bancadas. Temos a bancada da Felim, temos a bancada da Renan, temos a bancada do MDM. Sim. E se nós formos a ver a história da, da, das alterações eu reconheço Eu reconheço, eu reconheço que Como o Gido de ser
0: um bom historiador, mas não, não me respondeu diretamente à questão. Também estamos com pouco tempo agora. Eu tenho que avançar uh, uh, para ler uma mensagem. Vou ler a mensagem rápida agora do nosso telespectador para depois passarmos aqui o painel. Vamos só essa mensagem é de um cidadão anónimo que nos escreveu precisamente de Maputo, dizendo o seguinte, estas são as piores eleições da jovem democracia em Moçambique e o candidato pela Renamo na cidade de Maputo provou isso ao publicar na internet os editais e atas verdadeiras que demonstram a vitória da oposição. Nós, cidadãos moçambicanos, não iremos vergar e vamos sim mobilizar-nos e continuar a marchar uh, manifestando e reunir o número máximo de assinaturas possíveis para recuperar a credibilidade da democracia em Moçambique. Eu vou aqui agora para a Ivone. Ivone, uh, digo-lhe, Manuel Araújo, o que uh, mantém o, o posto uh, em Quilemán... Uh, do é... a sua
2: própria sucessão.
0: Edil Cleman, diz que lançou duras críticas aos governos de Portugal, Itália e França por estarem em silêncio face àquilo que se chama de resultados fraudulentes das eleições autárquicas por estarem interessados na exploração do gás de revuma na província de Cabo Delgado. Gostava de ouvir um, um, um comentário seu sobre isso.
2: Bom, eu acho que os interesses comerciais, os interesses econômicos dos parceiros de cooperação de Moçambique não podem se sobrepor a, a, ao direito à vida ao direito à votação livre num processo transparente. Não pode haver situações em que perpetuamos a presença de um regime eh, em frente das instituições por conta do medo do novo. Não está escrito em nenhum lado que, com o governo da Renamo, os negócios entre Moçambique e os vários parceiros vão ficar cancelados. Não está escrito isso em nenhum lado. Desde que os negócios e os acordos comerciais sirvam para fazer com que Moçambique, que Moçambique cresça, uhum. os moçambicanos tenham acesso à água, à energia de qualidade, à educação de qualidade, a medicamentos, a infraestruturas, a uma estrada condigna que ligue o norte ao sul, a número um. E por que não até pensarmos noutras formas de ligar o país para facilitar Facilitar o escoamento da produção, facilitar as transações comerciais. Enquanto nós tivermos parceiros que nos ajudem a crescer uhum. e nos ajudem a sair da dependência total e completa que nós estamos economicamente, nós vamos manter boas relações com esses parceiros. Ivone, o que nós é, não podemos aceitar o seguinte, é realmente
0: o seguinte, é, que os interesses
2: dos moçambicanos sejam terceirizados. Por exemplo, terceirizados.
0: em Portugal, o primeiro-ministro demitiu-se, o presidente já remarcou as eleições para o março próximo, pois. sendo que há esta situação em Moçambique e para o ano haverão eleições, quando é que o país vai realizar então essas eleições nessas mesas e como é que fica aqui o vosso posicionamento? Participam, não participam? Quando é que se vai marcar as eleições? O que é que tem que se fazer?
2: Bom, o que tem que se fazer é garantir que o país seja um país governável. Não podemos realmente continuar... Mas como é que, com é que se vai este... governar
0: um país com o Hernando, por exemplo, nas ruas, reivindicando o resultado? E que nós não, é.
2: não vamos deixar de fazer a reivindicação em todos os fóruns. Hoje, por exemplo, a nível do Parlamento, a nossa bancada parlamentar fez uma manifestação em sede da Assembleia da República. Enquanto isso, temos outros membros que estão espalhados pelas autarquias a fazer também manifestações públicas. Acham que essa pressão vai... Nós achamos que essa pressão ajuda, sim, a mostrar o descontentamento, o desconforto dos moçambicanos, porque pela primeira vez, Vítor, Uh, os moçambicanos estão na rua não só porque a Renamo está a dizer que temos que estar na rua porque fomos roubados como partido político, mas porque eles sentem que realmente apoiaram a Renamo, votaram na Renamo e querem a Renamo para ver mas se as a Renamo me não deve repensar, se melhorias.
0: Mas a, a Renamo não deve repensar uh, 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 o seu regresso de forma harmoniosa para a Assembleia, discutindo agora o, as próximas eleições, porque pode estar a perder o tempo.
2: É exatamente o que eu estava a dizer ao Vítor, neste momento, hoje a minha bancada parlamentar está a fazer uma manifestação dentro do Parlamento, dentro da sala do Plenário do Parlamento. O que
0: é que isso vai mudar do ponto de vista do resultado que já foram apresentados? É apresentar? uma
2: exposição da pouca vergonha em que nós nos tornamos, enquanto país, que não se respeita a vontade mas do cidadãos. Mas a pouca do vergonha do não povo. vai mudar o resultado. A pouca vergonha não muda o resultado, mas coloca as pessoas a refletirem sobre que país queremos. Imaginem então todos Imagine, estes. Então, e participam, e participam
0: estes... não nas próximas eleições? É interessante nós percebermos isso.
2: Nós, enquanto partido político, temos órgãos que tomam decisões, seja para participar, seja para não participar. Não é algo que se decida assim. Uhum. Nós temos os órgãos, os órgãos reúnem-se, deliberam-se, se vamos avançar e em que moldes avançar e com sentimos, que rosto avançar.
0: Sentimos, Ivone, da parte da nova geração de líderes da, da Renamo, um posicionamento mais veemente, mais forte, maior pressão, e até chegou-se a pôr em causa a liderança de Usof Momad, porque parecia que estava um pouco a dançar a música do governo. O que é que esta nova geração pretende? Até onde pretende chegar? Pretende, inclusive, chocar com a velha geração do partido, se for o caso, para avançar?
2: Bom, sabe, a Renamo, como muito bem disse, está aqui com uma nova uh, vaga de jovens que estão em frente de vários processos, neste caso com cabeças de lista, que é impressionante. Mas não podemos nos esquecer da história da Renamo. Estes dirigentes que hoje já estão com 60 anos por aí, são estes que lutaram pela democracia multipartidária. Então não se lhes retira o mérito. Eles fizeram a parte deles, continuam em frente a trabalhar. Agora, é claro que os jovens querem respostas para agora. E é preciso que nós todos nos alinhemos para ter respostas imediatas para os problemas que o país tem. Então, não se trata aqui de clivagem no sentido de ruptura. O que nós queremos é respostas imediatas e esta pressão tem que ser feita a todos os níveis.
0: Bom, estamos a terminar, temos um minuto. José, vamos então para aquilo que é necessário se fazer. Portanto, o país precisa de avançar a uh, essa deliberação, o, que mensagem é que você deixa para os políticos, para as diferentes instituições e para o povo moçambicano
5: agora? Olha, eu também sou parte do povo moçambicano. O que tem que ser feito é que, primeiro, e temos pela negação, não se pode esquecer e não se pode normalizar e, ou normatizar esta situação então, das eleições autárquicas. Eu repito, eleições locais e próximo ano teremos as eleições nacionais. E esse envolvimento, o chamamento da comunidade internacional, etc., é importante e foi aqui chamado, mas era, é um, houve um pouco de exagero ou dissesse porque está -me a falar do poder local. É verdade, para o caso de Maputo e Matola, como explicou a Ivone bem, aí só por exemplo, se a Renamo lhe fosse reconhecido... Eu tenho 15 segundos, ou... José. Tenho 15 segundos. Sim, para dizer, o, o que tem que ser feito é continuamente, e de todas as feras, uma pressão para que não Forte. esqueçamos... Obrigado. Isso, e que para o Obrigado. próximo ano as coisas melhores. Hoje Obrigado. ficamos
0: por aqui. No final de cada edição, se fica sempre. Um abraço, Africanamente. Fraterno.